0: Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneotone Music Group. Sziasztok! Mindenként sok szeretettel üdvözlöm mindenkit a Magyar Producer Workshop legújabb adásában, és ahogy ígértem, folyamatosan folytatjuk az új témákat visszatérő szakértői vendégekkel, és most ennek örömére kezdjük el a hangszerelést és a zene ismét elő, elővenni, és egy kicsit jobban foglalkozni vele. Mellettem ül ismételten galambozzoli Zoli, jártál nálunk amúgy. Sziasztok! Dani!
1: Igen, de hát a videók kapcsán gyakorlatilag havi szinten találkoztunk. Igen, a második,
0: a második, harmadik évadban, amire most Tomi emlékére tudtok jelentkezni, ha valaki esetleg így akarja befejezni a tanulmányait, meg tudjátok nézni Zolinak a zene, elmélet, oktatását, amiből még bevalom én is nagyon sokat tanultam, úgyhogy nagyon jók voltak a videók, csak egy utólag is. Köszönöm. És még egy kicsit a reklám helye, Zoli könyvet is ír erről a témáról, ami ősszel december Big biztos meg fog érkezni, szerintem ilyen ősszel, úgyhogy sok-sok izgalmas dologgal találkozunk, és Zoli is egy ilyen rendszeres, visszatérő vendégünk lesz, ahol hangszerelés, zenelmét és minden ilyen jellegű dologról fogunk beszélgetni. Ma ismét két etapban, az első etapban elkezdjük a zenelméletet és inkább a hangszerelést, és akkor a második etapban folytatjuk a támogatói csoportosoknak ugyanúgy a dolgokat. Ö, mielőtt belecsapnánk Szeretném azt, hogy minden vendégtől csak így a Tomi emléke kapcsán beszéljünk egy két-három percet. Olyan emberek jönnek, akik nagyon közel voltak Tomihoz, tehát ez nem meglepő. Te is mindenkit ismersz, meg így mondtam a neveket. Neked így mi volt Tomival az első találkozás, vagy valami vicces pillanat?
1: Hip-Hop Boys lemez. Ezt a Tomi tudnám megmondani, hogy 90 volt. 3-4, ne? 93-94. És... A, a, nem is annyira vicces, inkább uh, tanulságos volt a találkozásunk, mert ő már akkor uh, star producernek nevezte magát. Tehát ő annyira tudatosan készült erre a produceri pályára, akkor még uh, nem is producernek neveztük azokat, akik uh, lemezeket készítettek, hanem zenei rendezőnek. És nekem nagyon tetszett ez a hozzáállás, és, uh, és ami, ami döbbenetes volt, hogy a Tomi keze alól úgy jött ki az a, az a lemez, hogy mi még nem hallottunk Magyarországon úgy szólni, semmit gyakorlatilag. Pedig már azért egy, egy-két komoly kell dolgoztam én is. Tehát, hogy egészen elképesztő hozzáállása volt, egészen olyan új dolgokat csinált, tehát döbbenetes dolgokat csinált, amire, amit az ember nem merne megcsinálni magától. De most már, hogy a Tomitól látta, ugye? Így már igen. Nekem nem volt nagyon sok vicces pillanatom vele, én... én nagyon szerettem őt. Dolgoztál úgy vele, vagy csak így... Uh... Hát úgy dolgoztam vele, hogy a Hip-Hop Boys kapcsán én ugye session zenész voltam, uh-huh. és nem is a lemezen játszottam, hanem koncerteken, és úgy vetöttünk be a stúdióba, hogy ilyen zenei alapokat kellett uh-huh. elhoznunk, hogy megtanuljuk a, a nótákat. Én dolgoztam vele, de nem dolgoztam sose úgy, hogy ő megkevert volna bármit dalt, amit uh-huh. én hangszerettem. Tehát akkor
0: nem voltak olyan nagy vitáitok.
1: Nem. <gül> Akkor te kimaradtál ebbe. Nem, volt, volt közöttünk egy ilyen ki nem mondott kölcsönös tisztelet. És ez ettől aztán nagyon jól működött sok minden. A legutolsó élményem az az, hogy nem titok, hogy most már évek óta, két éve készülök egy nemzetközi zenei produkció létrehozásával. És ezzel a produkcióval csináltunk egy dalt. Természetesen online, mert hogy az afrikaiak meg a az amerikai dobos nem tudott idejönni, főleg a Covid alatt, és a, a Tomi elkezdte kevergetni. Tehát, hogy beleszeretett a dalba, és, és elkezdte így mixelni, mert én azt akartam, hogy nemzetközi szinten szóljon. Úgyhogy ez volt vele a legutolsó élményem. Viccesek, nem tudok.
0: Hát, van ilyen, van, van ilyen is. Van ilyen is. No, kicsit kapcsoljunk vissza egy vidámabb témában. Arra kértelek téged, hogy szedjünk olyan dolgokat össze, amikbe tipikusan belefut minden kezdő, és bár tudta volna mondjuk az adott ember az elején, hogy jaj, de jól lett volna ezt tudni, és akkor nem estünk volna bele ebbe a hibába. És azt mondta, hogy a elméletet viszonylag gyorsan lerendezzük, mert ott, ott olyan sok minden nincs. Itt most én felveszem a hülye kérdező szerepet direkt. Miért gondolod úgy, hogy az enelmétet ilyen hamar le lehet rendezni tipikus hibák terén?
1: Azért, mert azt gondolom, hogy a zene elméletek kapcsolatosan egyetlen egy nagy ö, tévhit van, ami gyakorlatilag uralja az összes többi tévhitet és ilyen hibát, az pedig az, hogy azt gondolják a zenészek, vagy az, hogy nincs rá szükség, mert mondjuk tehetséges... Az egy gyakori érve. Az egy gyakori, gyakori dolog. Ugye valaki tehetséges, jó hallása... Vagy fülre leveszi, mert Igen, akkor, akkor elég sok mindent meg tud csinálni, de hát ugye... Ö, Egy idő után mindenki belőtközik a saját korlátaiba, és azért a komfortzónából tudás nélkül nehéz kimozdulni, azt gondolom. A másik tévhit, ami ezzel összefügg, szerintem, hogy azt gondolják, hogy ezt iszonyatosan sok évig kell gyúrni, mire az ember megérti, meg elsajátítja, de ez sem igaz. A egyetemen volt egy zeneszerzés tanárom, a Kessler összhangzattan könyvet, tehát gyakorlatilag az, ami már tényleg az összhangzattal, klasszikus összhangzattalról szól, és tényleg bonyodalmas, azt 5 perc alatt tudta elmagyarázni dobosoknak, úgyhogy megértették. Pedig a száraz. Pedig a száraz. Ugye, mert ott van négy vagy öt olyan alaptörvény vagy szabály, amit ha betartunk, akkor gyakorlatilag nem nagyon lehet hibázni egy ilyen szerkesztésben. Illetve az összes többi szabály az abból következik. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen vannak ilyen fő csapások az amit nagyon kell tudni. Nyilván, ha ott az ember elveszi a fonalat, akkor soha többet semmit nem fog érteni, és akkor nyilván bejönnek ezek a stereotípiák, hogy marha nehéz, és nagyon sokáig kell tanulni. Nem igaz, de az igaz, hogy tanulni kell.
0: Igen, ez hogy az oktatásaidban is kiderült, hogy kávé az első két óra anyagára épült minden. Így van. Tehát az első két óra volt a legfontosabb, amit be kell seggelni, mert meg kell érteni, Igen. és onnantól, ha azt nem érted, akkor nem érted, ami utána következik. Viszont ha azt érted, akkor arra rá tudod építeni azokat Igen. a dolgokat, amik, amik jönnek.
1: Nagyon egyszerűen egyébként azt tudnám mondani, hogy valami tippet is adjak, meg valami olyan megoldást, ami, ami tényleg segítség lehet, hogy nem csak itt a levegőbe beszéljek, hogy a hangközök és azoknak a fordításaival kapcsolatos gondolkodásmód, az oda és a visszafelé felé való gondolkodásmód, elsajátítása, kulcsfontosságú. Onnantól kezdve már a hangközök, a hangközök után a hármas hangzatok, négyes hangzatok, a tengelyrendszer, a kvintkör, minden érthető. A
0: hangközöktől szoktak megijedni. <gül> <gül> Csupa latin kifejezést tudod. <gül> Pedig az a kulcs. Az a kulcs. <gül> Na, miket szedték össze, kíváncsi vagyok. Hát
1: én igazából ezt az egyet egy elméletből, és ö, ami az én ö, egyik leggyakoribb és legfontosabb tippem, vagy legalábbis én a legfontosabbnak tartom, hogy minden zene tudást azonnal gyakorlattá kell tenni. Tehát ki kell próbálni saját hangszeren, vagy kreatívan kell vele játszani. Tehát, ha megtanulod a kvintet, akkor írjál egy dalt, amiben sok a kvint a dallomban. Tehát stílus
0: gyakorlatszerűség.
1: <kül> Igen. Tehát azonnal hangszerre át kell vinni, azonnal el kell vele kezdeni kreatívan játszani. Üm. Igazából ez a, ez, ez a lényege a, a az enelmélet ene tanulásnak úgy, hogy ne legyen ez egy ilyen száraz utálnivaló történet. Nagyon meg egyébként, amikor ezt a témát bedobtad telefonon egy pár napja, úgyhogy egy csomó jegyzetet csinálsz.
0: Én is meglepődtem, mert, 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 mert eredetileg arról beszéltünk, hogy, hogy pozitív példákkal jössz, de nagyon kíváncsiak, hogy mit jegyzettél össze. Jó.
1: Akkor még, a... basalt, még egy valami, hogy a, hogy, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket. Tehát, hogyha mindenki a szabályok szerint. Az zene szabályok szerint csinálna dalokat, vagy, vagy hangszerelne, vagy, do, vagy gondolkodna, akkor mindenki egyforma dalokat, vagy egyforma muzikát csinál. Nem lenne sosem fejlődés. A Ezt mondja
0: azt látjuk, hogy mindenki egyforma muzikát csinál. Hát ez most nagy, igen. Ez most így... Én erre azt szoktam mondani, nem tudom mennyire helytálló ez a analógia, ha már itt Tomisan kell valamit elővenni, hogy az zene elmélet kicsit olyan, mint a press, hogy hogy illik tudni, hogy, hogy jobb kezes szabály, meg hogy megállni a piros lámpán, de vannak olyan szituációk, amikor nem jön senki jobb mert nem látja a rendőr, akkor meg lehet csinálni dolgokat. Igen. Tehát, mert hát, ha, ha ezeket nem tudod, akkor tök random módon jöhet a csattanás, meg a baj, viszont ha tudod, hogy mik azok a pillanatok, amikor ezeket a dolgokat meg lehet szedni, akkor meg lehet. Igen, abszolút.
1: Annyi, hogy a a zeneelmélet terén ma már nem divat büntetni. Ha el, ha elcsípnek. Tehát volt idő, amikor a mágiára lehetett kerülni egy pintpárhuzamért, de ma már, nem, ma már nem olyan nagy, nagy a gáz. Ennyit a enelméletről,
0: Ezt hamar le tudtuk. Igen. Na, hangszerrel Ez már azért egy, egy nehezebb.
1: Hát összetettebb probléma, ez kétségtelen. Viszont ennek köszönhetően
0: több a hibázási lehetőség is, amiről most tudunk beszélni. Prioritizálva mondod, vagy csak így random sorrendben?
1: Hát próbálom priorizálni. Én azt gondolom, hogy, a, hogy az elsődleges probléma ez a túlspilázás. Tehát, hogy
0: túl gondolják a dolgok, Igen, nem? Ez a
1: tipikusan az, amikor nagyot akarunk fingan és beszarunk. Tehát hogy ez a, ez a hangszerelésben is nagyon sokszor megjelenik, főleg, hogy már. Nem valaki... jazzista,
0: beidegződés. Hát, nem is biztos, hogy feltétlenül jazzista, de. De Jó, nem akarom a jazzeseket csak amikor a... Már <laughs> Most már megsértődtek, szóval most el is veszítettünk egy csomót. <gül>
1: <gül> szóval az a pillanat, amikor már valaki viszonylag jól technikásan játszik a hangszerén, és neki áll hangszerelni, és az összes tudását bele akarja préselni egy dalba, na az egy óriási hiba tud lenni. Tehát az nagyon fontos, ugye ez hangszerelésben is igaz, hangszínkeresésben is igaz, tehát amikor hetekig keresünk egy rohadt lábdobot, és még mindig nem jó, Persze nem tudjuk, milyen zenei környezetbe fogjuk beletenni, csak legyen nagyon jó az a lábdob. Hát ez, ez, ez például egy visszatérő tipikus hiba, harmonizálás esetében szintén, tehát hogy biztos, hogy jó erre a célra, ez az F dur, nem kéne, inkább a molt, vagy egy B9-et, és úgy ott, ott el lehet mm-hmm. rákosodni azért, elég szépen. És hát nyilván ez a túl sok hang, ez, ez komoly problémát tud okozni egy hangszerelésen belül.
0: Tehát akkor itt is az egyszerűség, ami... Feltétlenül.
1: Igen, igen. Tehát a, én ezt úgy írtam le, hogy egyszerűen de nem banálisan.
0: Igen, de mondjuk főleg, most, most a, a hallgatóknak, a hallgatóknak és nézőknek is mondom, hogy főleg könnyű zenéről beszélünk most. Tehát, igen, az, ez előre is akartam, igen.
1: bocsátani, hogy gondolom nem a, a power of stal féle igen. jazz-.
0: Igen. igen ezért is bocsánat a jazzesektől. Mert amúgy, amikor most a jazz most kicsit megvédem magamat, hogy amikor nagyon sok olyan srácra foglalkoztam, aki mondjuk jazz konzit végzett, és pop zenét akar írni. És akkor hozta a projektjét, és akkor 12 darab dalra elegendő dallam és harmónia ötlet volt benne. És akkor mondom, akkor válaszunk ki valamit, amikor írjuk a dalat
1: Igen. Uh, de jó, amit mondasz, vagy és örülök neki, amit mondasz, mert, mert hát nyilván akkor ezt pontosítsuk, hogy pop slágerekre törekszünk. Igen. Ugye? Tehát mert amikor a jazzes művet kell írni, akkor azért lehet túspilázni, főleg dallam, harmonizálás. Amúgy
0: túl is kell, mert egy stílusbeli sajátosság vagy.
1: sajátosság, pontosan így a Popzenének a műfai sajátosság az egyszerűség. Tehát, hogy egyszerűen a, tényleg abba kell gondolkodni, hogy a szobafestőmázoló is ezt fütyű része, és az nem mindig, bár a a legfontosabb, az ének a legfontosabb, de nem mindig feltétlenül az éneken múlik, hanem azon is múlik, hogy mit emelünk ki egy hangszerelésben, és mi az, amivel ezt megtámogatjuk. Ugye vannak nagyon nehezen elengedhető hú de jó motivumot találtam ki, típusú hangszerelési hibák, amikor a keveréskor próbáljuk t- még egy kicsit hangosabbra azt, és már nyomja az éneket, tehát uh, kell egyfajta alázat.
0: Még az alázat a, a fő téma iránt is, hogy, hogy bele kell állni egy döntésbe, nem?
1: Folyamatos nehéz döntések kell jár a hangszerelés. Ugye az első nehéz döntés az, hogy milyen stílusban, még popzenin belül mozgunk, milyen stílusban hangszereljen meg a, ezt a dalt, ugye? Induljunk ki abba, hogy van egy jó dalunk. Szerintem. Hogy ez egy egyszár gitár, vagy egyszár róc, basszus dob, vagy valamilyen analóg hangszínek, vagy valamilyen agyon tekergetett, efektezett világot választok, hiszen ezek is műfajok, ugye a popzenén belül. Ö- Akartam hozni zenei példákat, de aztán ezt elengedtem, meg gondolom arra nem lesz időnk, hogy itt. 7-3 hát mert ha, ha lenne
0: zenei példa, és azonnal várd le minket a youtube akkor viszont. Már a, a Spotify is, úgyhogy ha mondd azt ne címeket, amit mondjuk a srácok ki tudnak keresni, és így élből tudsz mondani, szerintem az hát, is. Tök hát, jó. Inkább
1: gyorsan előadókat mondanék, hogy az Adélnél nél lehet látni azt, hogy mennyire jól működik a kvázi-akusztikus, igazi hangszeres
0: megoldás. Pont egy nagyon jó példát hozta a, az Adél-el amúgy. Igen, hogy, hogy, hogy az Adél-nál azért kell egy előadói tudás is, hogy egy száz zongora ott el tudja vinni a hangszerelést, hiszen akkor a dinamikával énekel a csaj, hogy mit teszel be mögé. De brutális. Tehát most mit, tehát ez semmi nem fér meg a csaj hangja mellett, csak egy, egy zongora. Általában. Mert akkora terjedelme van. Igen, igen, igen.
1: Tehát nyilvánok, most akkor beszélnénk arról meg, megint csak órákat, hogy hogy a popzene, a popdal, a pop siker, az milyen sok összetevős. Tehát, hogy nyilván itt előadó, és akkor sorolhatnánk a marketingig. Igen, Végre... hát az már
0: egy, egy másértésztő, én ilyen.
1: Most amit én ebben az esetben tipnek tudok adni, vagy tipként tudok elmondani, az az, hogy, hogy valóban arra gondoljunk, hogy a legtöbb, főleg mai popsláger, tehát most nem a 80-as évekről beszélünk, három 4 akkordból készül, rendkívül egyszerű, de izgalmas és ö, sunyi énekdallamokkal, amik ugye pszichológiailag hatnak, így vagy úgy, erről is talán esetleg érdemes majd beszélni. És ö, az elkészítés, én ezt most éppen egyébként nem tudom, hogy van-e itt reklámnak helye. Nyilvottan, nyilvottan, A, a SED School-ban tanítom a, a, a popzeneszerzést egy ilyen hétvégi kurzus alkalmával, ott azt csináljuk, hogy ö, körülbelül, hogy összerakunk egy dalt, és ö, körülbelül egy-másfél óra alatt áll a lábán az egész dal. Tehát ugye ez a rákosodás, ez egy ilyen elég nagy probléma, hogy, hogy tényleg a lábdobot keresgéljük meg, vagy a groove-ot a splice-on, vagy a mit tudom én, a könyvtárainkban órákig, és megy az idő, megy az idő, és ott vannak az ötletek, közben esnek ki a fejünkből, mert még mindig azzal foglalkozunk, hogy legyen jó a lábdob. Én azt gondolom, hogy az első olyan, nem azt mondom, hogy jó, az első életképes hangszínt be kell tenni, és amikor már megvan a dallamunk, azonnal kell csinálni egy szerkezetet.
0: Akkor fordítalak, tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen helyértékszerűen kezdjünk el vázlatolni, és ne vesszünk el a részletekbe, hogy az most Igen. tyupok, csörög, zörög, meg hogy nem a végleges, hanem kb. a helyértékét találjuk, meg kb. egy hangszínt, Igen. és majd a legvégén majd lesz időnk vele szösszelni. Abszolút.
1: Tehát erre talán az egyik legmegfelelőbb set az a TR-808-asnak a hangjai. Jól szól a lábdob, átmegy a pergő a zenén. Azzal már meg lehet csinálni egy groove tehát legyen egy alapritmus a dalnak, minél hamarabb, legyen egybe. És ugye nagyon sok... Esetben szoktunk így belemenni, editálni, meg közelről nézni, de, de madártávlatba kell. Az egészet nagyon sokszor madártávlatból kell megnézni, és az első órában azt látom, hogy a dalom mondjuk 1-3 percig, 0-3 percig áll a lábám, és már a dobokkal már látom, hogy úgy van felépítve, hogy kicsit vastagabb lesz a refrain, hogy több hangszín, blablabla. Bla, bla akkor már van egy olyan visszajelzésem magam felé pszichésen, hogy aha, haladok. És nem az van, hogy másnap bekapcsolom a gépet, behívom a szoftvert, és a, még mindig a lábdobot kapcsolom. Mert az frusztrál.
0: Hát mert, 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 mert valljuk, mert nem a lábdobot hallgatod a zenébe elsősorban, hanem, hanem egy kontextust hallgat. Úgy
1: is cserélve. Száz százalék, hogy ki cserélve. Én nagyon sokszor jártam úgy még ezzel a munkamódszerel is, hogy már amikor a végleges hangszeredés tehát áll a lábán, és hogy akkor elkezdek egyfajta sound design, tehát ugye nem jó az a pad, akkor legyen egy vangyunk a mélyéből, meg akkor cseréljük ki a lábdobot, és még a keverésnél
0: azt is kicserél. Uh-huh. Tehát, tehát kb. semmi nem marad, amit az elején beteszel. Sem de viszont maga zeneileg szerkezetkész a ház. Így van
1: így van. Tehát megvannak a harmóniák, az ének alá, és akkor legyenek ötletek, hogy hogyan építjük. De az épít, épülésről az, ez egy más.
0: Igen, más. amúgy ez azért is jó, mert sokan mondjuk producerként dolgoznak, és később lép be az énekes mondjuk a munka folyamatba. Így viszont már rögtön az elején be lehet vonni az énekest. Mert ha nincs semmifajta szerkezet vagy, vagy kész Harmonia, akkor mi a Tehát most egy, egy 16 ütemes dologra nem fog tudni ő semmit kitalálni. Így van. Tehát ott dramatúria sincsen, semmi felépítés nincsen. Tehát ez itt a srácoknak mondom, hogy sokkal könnyebben tudtok így már hamarabb gondol- gondolkozni, mert dolgozni az énekessel.
1: Igen. Ráadásul a legszerencsésebb megoldás az, amikor az énekes elküldi az éneket. Ingen,
0: akkor a Igen, akkor kvázi remixelsz. És akkor azzal lehet dolgozni. Tehát, mert... Ö, éneket, vagy topline-t? Hát... Te mennyire vagy ennek mondjuk a híve, hogy mondjuk egy hogy az énekes már, már jön a maga kis ö, dallam körjeivel?
1: Ö, inkább annak vagyok híve, amikor kész van a dal. Aha. Tehát a dallam kész van, és érzem benne a szerkezeti elemeket, verse bridge refrain, minimum. Mert egy extra réz, ki tudok találni hozzá, Az tudok én lenni. De addig az énekes, ha az énekes szerző. De ha nekem kell szerzőnek lenni, akkor meg úgy írok dalt, hogy... Mi eltávolodok minden hangszertől, és tehát a Presser Pici bácsi mondta, és szerintem nagyon igaza volt, azt mondta, hogy minden ember zeneszerző. Csak van, aki ért is hozzá, és akkor abból dalok születnek. Ugyanis az van, hogy mindenki néha így a WC-n vagy a fürdőszobában fütyülészik valamit borotválkozás közben, és az nem feltétlenül egy dal, amit ismer. Tehát mindig jönnek ki dallamok az ember. Az ember ugye egy természetközeli lény, és a zene is egy természetközeli dolog. Tehát, hogy ezek természetes dolgok, így jönnek ki belőlünk, hogy zenében kifejezzük magunkat, akár csak ilyen szinten. Hát
0: is. már be, hogy mindenkinek van egy zenei szocializációja, és alatt szívód magadba az akkordköröket, szívód magadba a dallamokat. aztán 15 év múlva. Ö- teljesen nem Végül. tudatosan elkezdesz kopízni dolgokat, amik jönnek Végül. felülre, és azt hiszed, hogy te találtad ki. Vagy kitaláltál valamit, és azt hiszed, hogy nem te
1: találtad Igen. ki. Az a legrosszabb, amikor kutakodni kell, hogy úristen, ezt biztos nem én írtam, ez annyira jó.
0: <tos> <tos> jó, menjünk tovább? Menjünk tovább. Hát amit most fölírtam, itt a másik. Akkor ez volt a, a top prioritás. Hát ez,
1: ez egy top Igen. Abszolút a, a túlspilázás az, az minden szinten egy ö, olyan dolog, amivel nagyon óvatosan, tehát nagyon önkritikusan kell bánni. A másik, és ennek talán a Tomi nagyon örülne, ez, ez a, a végtelen hit a mixingben és a masteringben. Tehát hogy hogy mindent megold. Igen, majd amikor hangszerelünk, és majd akkor az, amikor ezt majd ott becsavarják rá, meg meg lesz kompressze, akkor ilyen jó lesz. Tehát ezzel az a helyzet, hogy tulajdonképpen, ugye a producerek, és is nagyon sokszor mondtam el a videóimban is, mert kicsit érzékeny vagyok erre a kérdésre, hogy, hogy azért az nem, mindegy, nem mondom mi a nem producerség, inkább azt mondom, hogy mit gondolok arról, hogy mi az. Tehát egy producernek ö, kell tudni egy picit ö, a hangmérnök munkája területén is otthonosan mozogni.
0: Tehát nem, 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 nem tolhatja át a felelősséget, hogy mond egy harmadik személy minden hibáját De, megoldja. Hát ő,
1: ő akkor fog tudni jól hangszerelni, hogyha tisztában van minimum azokkal, hogy a frekvenciák hogy oldják ki egymást, meg
0: hogy gazdagítják
1: egymást, és hogy egy, egy kész hangszerelésnek minden frekvenciatartományban jól kell mozognia. Az én tippem az az, hogy szégyen ide, szégyen oda, de már amikor az ember elkezdi a dobokat összerakni, akkor nyugodtan a maszterre rá lehet tenni egy spektrum analizert. Mert azonnal fogjuk látni, hogy épül a és hogy hol van luk hol van a maszterban. És ez még messze nem keverés, messze nem sound design. Egyszerűen csak a, a hangszereket kell úgy összerakni, hogy azok megfelelő módon töltsék ki a, a teljes tartományt. Ez azért fontos, mert... Nagyon sok esetben találunk olyan hangszíneket, amik ö, jónak tűnnek önmagukban, de zenében egy picit zavaróak. Mondjuk van egy padnek, egy olyan mély közepe, uh-huh. ami össze tud veszni egy basszussal. Akkor azt meg kell várni. Tehát, hogy az EQ-t használni, az nem tilos, már hangszerelési szinten sem. Én egyébként <coughs> nagyon, nagyon gyakran használok... Ö, tehát ekut és kompresszort no, szinte mindig használnak a hangszeresek.
0: Igen, hát itt is vannak korrekciós dolgok, és ugyanúgy szandizájn dolgok, amin meg nem a hangmérnöknek a feladata, Igen. mert nem tudja a hangmérnök, hogy te milyen szandba akarod betenni. Én még annyira kiegészíteni, és nem kíváncsi is vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban, hogy én ilyen csomó esetben azt érzem a zenészeknél, hogy mindig rá van egy külső dologra tolva, hogy miért nem jó a zenéje. Hogy mert nekem nincs több millió stúdióm, új hangkártyám, meg hogy nem itt lehet kikeverve, stb. stb. stb mindig valami külső indokra, ahelyett, hogy igazából elfogadnánk azt a tényt, hogy a jó zenei ötlethez semmilyen technika nem kell. És hogy igaz, ha megvan a jó zenei ötlet és a jó koncepció, akkor minden a helyén van, és akkor ott nem gyilkolják egymást a frekvenciák se. Abszolút. Mert most, most a, erre a legjobb az esztam, tehát ez a kontrabasszus. Tehát az annyiban egy jó ötlet, hogy ott a lábdobasszus biztos nem fog összeakadni. Tehát, nem tehát, való, i- nem tehát valószínű. Tehát i- ilyen jelenül, és ha mondjuk erre tudod ráépíteni a dolgot, akkor már egy probléma ki van küszöbölve, és ez nem kell hiper-szuper hangmérnöki tudás ahhoz, hogy ezt mondjuk kitaláljuk. Így van.
1: Hát és arra, amit mondasz, az egyik legjobb bizonyíték, hogy a 80-as évek végén az Atari számítógéppel jó arancsokat lehetett csinálni mert ugye nem azon múlt, hogy milyen VST instrumentjeid vannak, mert nem voltak. Persze. Semmi sem volt, hanem külső vasak voltak, egy-két hangszeret volt otthon, és abból kellett kihozni valamit, és ha az ember tudta, hogy mit csinál, és figyelte ezt a, ezt a bizonyos frekvenciát kitöltést, akkor ott jó hangszereléseket lehet le, lehetett leadni demo szinten. Más kérdés, hát, utána a stúdióba fölvettem.
0: Hát persze, mert itt van egy tudatosság is, hogy, hogy melyik frekvenciára milyen hangszer fog kerülni. A biliális dalokat mennyire ismered?
1: Szeretem őket.
0: Észrevetted, hogy van az egész hangszerelve? Igen. Minden a csaj hangszíne alá. Így van. Tehát, hogy ő, ő suttog, és, és hát szintén ilyen amsr mint mintha valami meditációs lemez hallgatnál, és nem az van, hogy az ő lágéjében mozognak a csilingelős Bizony. szólidek, mert hát az kinyírne a csajt, hanem mintha minden ilyen méz alól Egyébként erre egy vásik nagyon jó példát tudok hozni. A
1: 90-es években egy olyan stúdióban dolgoztam, ahova járt Németországból egy, egy producer, aki reklámzenéket csinált. Tehát ő abból élt, hogy Németországban mit tudom Egy évben megcsinált három reklámzenét, és azzal le- el volt. Az jó biznisz volt akkor. Az nagyon jó biznisz volt. És akkor ilyeneket csinált, mint Orbit, meg Coca-Cola. Mm. És ide jött Magyarországra, mert neki még úgy is olcsóbb volt, hogy ide repül, megszáll, és itt veszik ki a stúdiót, és sokkal olcsóbb volt, mint ott stúdiózni. És egyszer mutatott egy Coca-Cola zenét, és úgy, hogy kive- meg kiszólózott hangszereket. A gitár, az én in- front a gitár. Tehát, hogy Azért, zenében hogy a zenében megembertele
0: Igen.
1: És nem is volt hibátlan a felvétel, tehát voltak az ének is olyan hibák, amiket, hogyha egy kiszólózol, akkor azon eleditálnád. Mm de valahogy az egésznek a, az összképe talán pont a hibák miatt, meg ebből az okos egészség. Egózás... Meg gondolom, oda egy
0: narráció is ment a reklámra, és nem, és nem Ma,
1: A coca nagyon sokszor uh-huh. volt az, hogy a zene, uh-huh. tudod, a, a 80 es években voltak Tina Turner dalok
0: is. Uh-huh. A tényleg, tényleg, Tehát
1: annak szólni kellett. És nagyon tanulságos volt. Én az alatt a 10 percet, amíg ezt megmutatta, és beszélt róla egy picit, én évtizedeket fejlődtem gyakorlatilag. Tehát, hogy... Tényleg zseniális, hogy nagyon sokszor félünk ezektől a dolgoktól, hogy így szóljon a gitár, és beteszed a zenébe, ahol Nickelback koncert
0: Ö- Hú, most, most kimondtál egy szitokszó. E, igen? Na. Tudom, nem látod a nikkelbek, mémeket Pont olvastam De. egy ilyen cikket, hogy a hackerek azok majd nyilvánosságra hozzák azokat a Spotify hallgatókat, akik nikkelbeket hallgatnak.
1: És miért olyan nagy bűnös? Ne, nem
0: tudom, milyen mémet csináltak a nikkelbekből. Mi a baj vele? Én amúgy nagyon szeretem, az popzeneinkkel, mint, 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 mint metal. Abszolút.
1: Na, szóval a, a koncerten ugye ők nagyon sokat bohóckodnak, meg rögtönöznek is. <coughs> És ott összebeszéltek, vagy lehet, hogy a közönségből valaki kért egy dalt, mert így szoktak ilyen táblákat feltartani. És ö, azt hallom, hogy valamit elkezdenek próbálgatni, ott beszélgetnek, hogy akkor milyen akkor mit követ, gyorsan átbeszélik az akkordmenetet, és közben a csed a gitárját pró... Tudod, hogy szólt a gitárja? Hát én nem tudom, azt hiszem, hogy a... Most a csúnyát fogok mondani, de a seggel jobb számot csinálok de abban a pillanatban, amikor ott megszólalt mellette a másik gitár, a basszus és a dob...
0: Beleült. Beleült a That's volt erre egy nagyon jó példája, amit azóta is használok, és a legtalálóbb, hogy az olyan, mint a sajtburger, a mek is. Hogy külön te nem ednéd meg a, a sajtot belőle, mert ami borzasztó műanyag íze van, aminek semmi köze a sajtot de viszont úgy egybe ült a koncepció, és megeszed. Igen. Tehát, hogy minden kontextusában. Az is aranys. Igen.
1: Ezából, hát,
0: hogy a... jól össze vannak igen. lőve az ízek. Igen igen, 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 Hát, és ezért szereti minden gyerek, ezért szereti mindenki, mert nagyon, nagyon kitalálták azt az íz kombinációt. Nyilván a Coca-Cola is, ha már kombinált tartunk, ott, 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 ott is ez van kitalálva, hogy nyilván az összetevők úgy vannak össze legózva, hogy pont azt az adja, amit azóta mondjuk hétpecsüztest titok őriz. Így
1: van. Meg hát nyilván azok az anyagok, amiket bereteszünk. Igen, Na,
0: hát akkor igazából az zenében is így hasonló. Jó.
1: A zenében is vannak olyan adalékanyagok, amik elvarási tünetet okoznak. Tehát nagyon komoly producerek nagyon komolyan pszichés elemekkel dolgoznak. Ha csak annyit mondok, hogy a szünet is zene. Hát igen. Tehát, hogy, mert az az úgy, tehát úgy vagyunk betrótozva, hogy kapjuk az információkat, és ezeket a bizonyos információkat összetesszük, és emlékszünk rá. És abban a pillanatban, hogy kiveszel egy zenei elemet a hangszerelésedből, akkor az agyad elkezdi kipótolni.
0: Uh-huh.
1: És amikor visszahozod, akkor meg van egy ilyen óriási felismerés, ilyen aha feeling, hogy aha, tényleg, e, á. És de... tulajdonképpen a katarzisra... Az olyan, az... mint
0: a ghost note úgy, amúgy, hogy, hogy tehát hogy nincs ott, de, de az agyad oda van játszva.
1: Igen, igen. Például a quint egy ilyen jellegzetes ghost note, mert le tudok fogni úgy egy nézzek, hangzatot, hogy alap, terc, és És tervén. akkor hozzá hallom a... És hallom a quintet, mert ugye benne van a felhangrendszert. Uh-huh. Tehát, hogy ezek is nagyon izgalmas dolgok. Tehát igen, ezek analóg témák, tehát a, ugye az összerakás, arranging. Ha valaki beírja Google folytóba azt, hogy aranzs, akkor nem azt fogja látni, hogy hangszerelés, hanem azt, hogy összeszervezés, vagy nem is tudom, valami egészen. Ha,
0: ha, hát, ö, hát valami, éles De amúgy ö, pont ez, a, ez az aranzs dolog tök tévesen van használva, és engem még annól javított is a, a nagy Ákos, hogy hogy főleg elektronikus zenei terminusban az arrange-et arra használják, hogy szerkezeti felépítést. Tehát tudod, intro verze, refrain holott, holott ez közelem azt jelenti. Mert azért, mert tudod, hogy a davokban is úgy van, írva, hogy arrangement window, vagy arrangement igen, view. Igen, igen, igen. És akkor mindenki elkezdte úgy tévesen használni, akkor biztos az arrangement azt tudja az, hogy akkor most milyen szerkezeti elem jön miután, holott ez a hangszerelés.
1: Igen, furra, mert ugye, ugye a, 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 amikor szakra jártam, akkor ö, kaptunk a berkeley anyagokat, és ugye ott is aranjzs Igen.
0: Tehát, hogy
1: pedig annak semmi köze nincsen ezekhez a szóta regeződött, főleg fúfós, még Amit még egyébként a túlspillázás kapcsán fontosnak tartok elmondani, és most vettem észre, hogy itt van nekem jegyzetbe, mert arról beszéltünk, hogy, hogy kivenni, visszatenni valamit az nagyon hatásos, de most szigorúan a zenéről beszélünk, meg a szünetről is beszéltünk, uh-huh hogy hogyan építkezzen egy egy arancsáról, és fogok majd beszélni, de van egy ilyen úgynevezett aranytégla koncepció, aminek az alapja az, ezt egy amerikai hangszerelőtől tanultam, hogyha egy ház csak aranytéglából épülne föl, akkor tulajdonképpen lehet, hogy csodálnánk, de nem tűnne föl benne semmi. Viszont ha rendes téglából épül, és van egy darab aranytégla, akkor nem tudjuk róla levenni a szemünket. És az, az arancsban a hangszerelésben, mert ugye erre hozt ezt a példát, nagyon fontos, legyen mindig egy elem, amit kiemelünk. Uh-huh. Nem mindig az ének az, hiszen az énekben egyrészt vannak szünetek, tehát valamikor a szegény énekesnek levegőt kell vennie, másrészt az se baj, ha nem arról szól az ének, hogy végig van 16 osan énekelve egy dal, és vannak ugye zenei részek, vagy olyan olyan elemek, ahol, ahol nincs ének. Tehát, hogy ott érdemes bizonyos részeket kiemelni. Nagy trükk, hogyha az ének átveszi egy hangszer, mondjuk egy szintetizátor. Ez megint csak ugyanez a pszichés hatás, hogy ugye itt van már a fejemben az tudom, ismerem, és akkor megszól a szintetizátoron, akkor felismerem, és akkor az alig közel... Küld, Meg egy ugye... keretet is adsz neki. Meg egy katarzis élményhez kerülök közel, hogy felismerés. Tehát, hogy ez ugye nagyon oh, ismerem a dalt, pedig először hallom. Mm-hmm. De ez nem tudatos, csak...
0: Oké. Okay. Ahol... Am- amúgy ez egy tök érdekes, amit mondasz, ez az aranytél, hogy nem ismertem ezt a módszert. Ez, ez tulajdonképpen uh, arról szól, hogy. Hogy legyen kontraszt a zenében, és ne egy ilyen, egy, egy, egy szürke dolog legyen, Pontosan. ami, ami egybe van, mert mindig a zenében minden relatív. Én hallottam pont, pont én megcsináltam, képzeld a Covid alatt egy Berkeley online tanfolyamot. Wow. Nagyon sok újdonságot mondott, mert nem, nem az tudod, hogy nem az, hogy, hogy abszolút nullám vagy, hanem hogy van egy pár mondat, ami így, így tök más kontextusban tesz dolgokat, és tökre segít abban, hogy másképpen tudj magyarázni is. Tehát én, én sokszor azért nézek kezdőanyagokat, hogy hát ha hallok olyan magyarázatot, amivel könnyebb lesz tanítani. Mert tanítani azért ezt más, mint, mint tudni a saját stílusodba is. A diszonás akkordokról volt szó, és azt mondták, hogy nincs olyan, hogy, tehát, tehát az, hogy diszonás akkord az önmagában abszolút nem probléma, és azt mondta, a helyi értékben nem mindegy. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mi után jön. Mert valahol ez lehet feszültségfokozás, valahol meg abszolút, tök, tök, tök helytelen a használata. Tehát igazából nincsen, nincsen, hogy rossz hanem az, hogy rossz helyen van. És, hogy nagy, és, és nekem itt tökre megvilágosodtam, hogy tulajdonképpen a zene rohattól arról hogy mi, mi van előtte, meg utána. Így van, úgy van.
1: A házcimmer mondja, ugye, hogy mi a zeneszerzés, semmi más, kérdés felelet. Ezt annyiban egészíteném ki, hogy, azt, hogy ezt teljesen egyetértek ezzel, de sokkal inkább
0: feszültség és oldás. Vagy mind a kettő. Hát igen, valójában
1: a domináns tonika. De hát, amelyek, is. ha
0: csak, csak Dobról beszélünk, akkor cs, csak cs, kérdés-válasz.
1: Igen, így van, így van, így van. Tehát, hogy ez például egy eléggé fontos vezérelv kell, hogy legyen, dallamalkotásban elsősorban, hogy a kérdés-felelet, feszültségoldás az folyamatosan jelen legyen a zenében. Miért? Amikor azt mondtuk, ugye, hogy, hogy legyen egyszerű, de nem banális akkor arról beszélünk, hogy legyen egyszerű, de legyen egyedisége, és tartsa fönn a figyelmet. Hát hova jutunk már, ott tartunk, hogy ugye a médiában az az igazán menő dal, ahol három vagy négy másodperc után megszólal az ének.
0: Igen. Tehát nincsenek hosszú intrók. Hát most már nincs Itra, hanem refréne indulunk Igen. sokszor.
1: Tehát 90-es években az volt, hogy egy percnél legkésőbb jönni kell a refréne.
0: Hát nem, nem egy jön, nem, nem tették be a <síns> Nem egy <Bohémian> Rhapsody. Hát, <síns> <át semmi kép. síns> hát most tudod, mert a Spotify világában ez még jobban eszkalálódik, mert ott az algoritmus úgy méri a dolgokat, és a YouTube-on is, hogy audience retention, tehát azt nézi, hogy mennyit hallgatsz egy dalból meg. És úgy vannak aranjolva a dalok, hogy, hogy, a, hogy az a húk, az mindenképpen az elején beráncson szó szerint, mint egy kampó, mert különben skippeled a dalt.
1: Igen, pillanatok alatt to- tovább lépsz. És n- nincs
0: idő két és fél perc arra, hogy akkor majd jó, kibontogatsz valami témát, aztán ott, ott amúgy tudod csinálni a feszkót, meg lehet feszültséget teremteni, csak nem várod nem meg az oldását. Meg. Hát csak,
1: val- csak be kell rúgni az ajtót az elején. Igen. Különben amúgy
0: ebben nem. a Max Martin viszont nagyon jó. Szerintem már közel vagy 25 éve. Tudod, ő, ő a régi svéd iskolában Igen. Igen. Még a milyen, milyen pop volt? Most nem jut eszembe. Volt a, aki az észobésznek volt a producere, majd eszembe jut a... De
1: ez a teen pop, nem? Ez a, az a világ, amit ő csinál.
0: Igen, Tűn... igen. És az volt az érdekes, hogy majd eszembe jut a csávónak, vagy megírjátok kommentben, nem is ez a lényeg, hogy, a, hogy volt egy stúdió a, a svédeknél, és ez a srác, a, aki később rágban halt meg amúgy viszonylag fiatalom, ő volt a az észobbésznek, meg mindenkinek, meg a Backstreet Boys-nak a korai producere, és ott tanult gyakornokként a Max Martin. És azt az kell tudni erről a csáborról, hogy nem tudta a zene elméletet. Azt mondták a tanítvány, hogy ennyit tudott. Hogy volt három újja, és akkor a triádokat tudta fogdosni, és emiatt voltak ilyen nagyon-nagyon egyszerű egyszerű egyszerűek a, egyszerűk a dalok is, és ezt a svédek nagyon-nagyon tökére vitték annyira, hogy a, hogy a fél Amerika hozzájuk járt zenét írni. Igen. És, és akkor onnan indult. És, és a mai napig a svéd producerek mondjuk ezt hozzáteszem a svéd zeneoktatás miatt nagyon elő vannak. Tehát ott Svédországban olyan zeneoktatás van, ami tehát könnyű zeneoktatásról igen, beszélek.
1: Igen, igen, igen. És hát van ez Angliában és meg Amerikában is. Igen. Mi vagyunk egy picit felmaradva. Hát
0: remélem, hogy ezt majd behozzuk egyszer. <güler>
1: <gül> Oké, okay, bízzunk benne. A, még még a, még a Mix Mastering túlértékelése kapcsán, ami, ami, hát elsődlegesen az a tippem, hogy ugye a, a kick és a bass, ö, tehát abban a pillanatban, amikor már megvan a szerkezetünk. Denis Pop.
0: Most utána kerestem. Denis Popnak hittem. Denis pop. pop. volt. Keresre. Keresre. Jó, hát ez most megérdezt. Denis Pop. Korán meghalt. Korán meghalt, és akkor, akkor vették el.
1: Ja, azt hittem, hogy a műfajt keresed. Nem, nem, pop. nem. De, Dennis Pop volt, a volt a Igen, Jó, igen, jaj, igen, jaj, igen. Jaj, jaj. Aha. Na, megint arról amit
0: valamit hálestem. E, nagyon érdekes, majd majd utána. Igen. igen, igen, igen. Dennis Pop. Dennis Pop.
1: Jó. A, tehát a kick és a bass, ugye ez egy nagyon fontos eleme a hangszerelésnek. Ez Davis megjósolta már a 80-as évek körül, valamikor azt mondta, hogy a, a 90-es évek és az ezred forduló zenéje a ritmusról fog szólni. És ez, ez, ez nagyon is igaz. Hát ugye más kérdés, hogy ugye ezek a pszichedelikus elemek, tehát ezek a, a mélyek, a, sub, a sub-bass, tehát azok, amik úgy tényleg megdöngetik az ember mellét, azok nagyon fontos elemei a, hangszer- a modern pop hangszerelésnek. Tehát a, a, a basszus és a lábdob frekvenciatartományai összehangolása, ez egy nagyon-nagyon fontos elem, de tényleg csak akkor, amikor már megvan a szerkezet, amikor azt érezzük, hogy oké, okay, megvan a dal, most akkor kezdjük el szépen csicsázgatni, meg cserégetni azt, ami nem odavaló, kivenni azt, ami nem odavaló. Tehát nem még betenni valamit, és most nem a léjérezésről beszélek, mert ugye egy számot meghallgatsz, ahol van egy erőteljes billentyű hangszín, előbb-utóbb rájössz, hogy az nem egy hangszín.
0: Nem, nem, egy csomó minden össze, összetúrva.
1: Hanem valószínűleg háromféle zongora van benne, meg négyféle analóg szintén, nem tudom mi. Nem a léjérezésről beszélek, hanem arról beszélek, amikor azt érzed, hogy nem elég húzós még a hangszerelés, akkor valamit bele kéne tenni. Nem igaz, akkor valamit ki kell venni. Vagy változtatni kell a ritmus világán. Esetleg a 16-ódolásból triolás érzetet kell csinálni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amihez nyilván
0: azért már kell egy kis tudás. Én mindig Tomival a ritmusról beszéltünk, hogy a ritmus jön először. És csak utána jön az, hogy milyen hangmagasságra ugrál, és csak utána jön, hogy milyen hangszín. Egyetértek. Tehát, hogy, hogy egy csomó esetben, amikor én szoktam kérni srácokat, hogy hozzák kell a dalokat, amiket szeretnének csinálni. És direkt különböző stílusokat kérek. És általában mindig van egy ilyen kis fix halmaz, ami az zenei stílusra jellemző. Legyen az rock, pop, könnyű zene, jazz, mert mondjuk a, a, a 16-odos ritmikát szereti, vagy, vagy a 6 8 os ritmikát, tehát mindig egy ritmikát talál meg, és onnantól kezdve szinte tök mindegy, hogy mi játsza, hogy az, hogy az egy basszusgitár játsza, vagy valami, valami random hangszín, ő azt, a, ő azt a húzását, ahogy szokták mondani a amit ütemét, mert í- így mondják helytelenül, hogy tetszik az üteme. Tehát itt valójában, hogy tetszik a ritmikája valaminek, és az, hogy mivel helyettesített be, az kb. több minden, ma az agyat számára azon a helyi értéken kb. ugyanazt a hatást fogja kelteni.
1: Ezzel kapcsolatosan elég sok megfigyelésem van, nekem is tanítványokkal. Tehát azt látom, hogy mindenkinek van egy ilyen sajátos ritmusvilága, amit nehezen tud elengedni. Szerintem ugyanarról beszélünk.
0: Igen, igen, nekem is volt csomó akár mit hozott, következő volt, hogy 1-4. Igen. Tam, tam. Mi, mi, minden, mindennek ez volt az alapja, hogy minden dallam és én hú, uh, hoztam egy, egy új zenét. tudti, egy négy volt. Igen, 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 I- igen. És ezek így tök visszatérők voltak.
1: Hát, amit, amit nagyon nem szabad elfölteni, sőt, nagyon-nagyon tudni kell, hogy a különböző ritmus világú, mondjuk most beszéljünk akkor dobgrúvokról, dob és basszus grúvokról, azok különböző stílusokat mutatnak meg. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen lábrendel láb megy egy dob groove. Nagyon nem mindegy, hogy milyen lüktetése van a, mondjuk a hi-hatnek. Nagyon nem mindegy, hogy tényleg miben gondolkozunk, 16-okban vagy triolákban. Nagyon nem mindegy, hogy 2-4-re jön a, a pergő, vagy 3-ra, vagy csak 4-re. Tehát, hogy ezzel különböző stílusokat tudunk átjárni. És ez nagyon fontos, és ezért értek nagyon egyet ezzel a, a, a ritmus kérdés, hogy ez egy prioritás, mert hogy ezt az elején el kell dönteni. A, amikor elkezdünk hangszerelni, el kell tudni dönteni, hogy ezt a melyik műfajon belül fogom megmutatni a grúvot. Egyébként, amit látok, az, az hogy ö, sajnos a zeneoktatásban is eléggé mostoha sorsú ez a ritmus oktatás. Tehát, hogy nem nagyon... Nagyon jó,
0: hamar le tudják? Hát, vagy
1: nem tudják le egyáltalán, uh-huh. megmutatják, hogy a az egész az két fél, a két fél az négy negyed, és akkor van, e, van a nyújtott, meg az éles.
0: És akkor amúgy nél van a három élet, meg a És akkor van, aki a meg így tanítjuk uh-huh. trióla, trióla. Uh-huh. Tehát, van baj. Uh-huh.
1: <kül> Bocsánat. Um, ritkán tanítják. Mondjuk azt, hogy hogyan lehet ritmusértékeket átértelmezni, és megint csak odatérek vissza. A zeneszerzésben, hangszerelésben, de szerintem a mixing masteringben is, a ritmusokban, a másféle gondolkodás, tehát az, hogy egy másik perspektívából nézzünk rá egy problémára, vagy egy kérdésre, egy kihívásra, nem tanítják azt meg például, hogy a nagy triolákból lehet tempót váltani. Most akkor nem akarok nagyon belemenni ilyen zene kérdésekbe, de hogy...
0: amint BPM-ről beszélünk, tempóváltásra, nem? Is. Vagy metrumváltásra, gondolsz?
1: Is. Is. Mind a kettőt lehet. Lehet, igen, lehet a tempóváltás alatt, igen, BPM-et értek egyébként, de, de lehet ritmust is váltani, hiszen, na, tehát más az elosztás, igen, és ha csinálsz igen. egy sorozatot, akkor ez egy más fog kiadni, egy másfajta jövőtést. Hát nagyon sok
0: stílus van, ami tempóváltásokra épül, tehát ott... ott Mondjuk ott... popba ritka. Popba ritka, hát popba már a hangnemváltás is ritka. Az is ritka. Az is ritka, de, de sok stílus van ez tényleg, ahol a tempóváltás az szinte alap. Nem igen. vértni van a davokban is benne, hogy ezeket igen, tudod igen, automatizálni.
1: Igen. És hogyha egy picit elrugaszkodunk a pop szigorúan a vett pop, tehát a billboard listás pop műfajtól, akkor azért a 6 8 a páratlan ritmusok ezek nagyon izgalmas dolgok.
0: Amikor a 6 od azért a popzenében viszonylag sok van. Hát, hát a sót, Jesus-től is. kezdve. Igen, van. van. <laughs> Bár keverik Bár... sokszor a triolával, én azt vettem észre.
1: Igen, hát van hasonlóság, lássuk be, ugye, mert a mert hármas hatos tagolódás, tehát végül is van hmm. némi hasonlóság, ugye nyilván a triolában az az izgalmas, hogy a, egy páros, tehát a negyedeket osztja három felé. Igen. Tehát, hogy, hogy az attól izgalmas.
0: Na, utolsó tipp, és akkor a, az első etapunknak a végére értünk. Melyik, melyiket osztanál? Hát, én meg?
1: még itt maradnék ettől a, ennél a Mixing mastering okay. jó, mert itt még van egy-két olyan dolog, amit fölírtam, hogy mert itt pofázok persze arról, hogy legyen egyedi, amellett, hogy legyen egyszerű, de hát ezt tudod könnyű mondani. Persze, főleg a, a benne vagy. Úgyhogy erre is azért adnék egy-két tippet. Az egyik az, az a, ez a mintavételezés. Tehát én abban mélységesen hiszek, hogyha otthon ezt csinálod, és azt mondod, hú de jól szól, akkor tegyél oda egy mikrofont, vet föl, utána tekergesd meg, legyen rajta torzító, vagy bármi, ami tetszik, és legyen egy, mert azt a világon senki nem csinálja utánad mert a, abból a könyvtárból, amiből te merítesz, merítenek a világon mindenhol.
0: Itt most konkrétan a, a ritmikát mintázni be, vagy a hangszínt, amit hangszint most A és
1: ritmikát is. Tehát ebből csinálsz egy groove uh-huh. de az is lehet, hogy ezt külön, ezt külön fölveszed, meg most pont hosszú uh-huh. a körmön, ezt Aha. külön fölveszed, vagy mit te, elmegy a vonat a ház mellett, és akkor azt fölveszed messziről, és abból lesz egy sweep, ja. és az tök egyedi. Mert az nem az a sweep, amit a splice-ról lehúzol, és még 10 millió másik.
0: Hát meg intuitívabb is, tehát jobban inspirális, mint hogy egy ilyen A Pili isre ott
1: a tesója, totál idióta.
0: Csak ezt csinálják. Látszik a csávon amúgy, hogy elérjel volt figura.
1: Na én nagyon bírom egyébként. Tehát az egy nagyon-nagyon jó törekvés a popzenében, és ez egy vérfrissítés a popzenében, amit ők csinálnak. Tehát, olyan szandok vannak. A, azt hiszem pont az egyik ilyen videón elemeztünk Billy-el is, tudom ékszön. A
0: HyperPopro mi a véleményed így mi zárásképpen? Hallgass majd rá a hyperpopra, Ilyen nagyon eltúzott ö, elemekből áll. tehát nagyon megtalálták azt a határt, amikor már szinte rossz valami. De, ja, de
1: tettek fel a srácok is, e, nem ilyet?
0: Igen, Aha. igen, ilyen, ilyen nagyon picces, artifaktos dolog, de még azon a tűrés határon, amíg ez ö, esztétikailag jó. Majd halvas hajra, halvas rá nagyon érdekes. Látatlanban
1: azt tudom mondani, hogy... Amúgy
0: a Fini csinálja, azért, azért dobtam be a Billy Eilis gertli. Látatlanban
1: ba azt tudom mondani, hogy valószínűleg nincs vele semmi baj, hogyha eladják. El. Mert a popzene az nem Na, vissza, Azért most... ezt tisztázzuk, hogy ez biznisz.
0: Ez így van. Jó van, srácok! Zoli nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és a támogatói csoportosok ne menjenek sehova, mert hamarosan indul a másik, második etap, ahol fogjuk folytatni a tippeket. Tőletek meg elköszönünk, mindenkitől köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, ugyanúgy Facebookon, ahogy YouTube-on is. Zolival még találkozhattok majd az során sokszor. Esetleg, ha Zoli-tól akarnátok tanulni, meg tudjátok a csoportban találni, és szerintem magánórákra belehetőt találni, de ha mondjuk egy ilyen összetettebb órát szeretnék tőle online venni, akkor javaslom a második-harmadik évadba azokat a videókat, amiket Zoli csinált, mert zseniálisan tulajdonképpen elmondta azokat a dolgokat, nagyon jó 13 órában emlékeim szerint, amiről most így egy hárményed óra alatt beszéltünk. Úgyhogy mindenképpen érdemes már csak emiatt is. Köszönjük szépen, vigyázzatok maratokra. Sziasztok!
1: Sziasztok!